0: Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Erim. Aposto yayınlarının editörlerini konuk aldığımız ve onlarla yayıncılık serüvenlerini, yayınlarının özünü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 9. bölümüyle karşınızdayız. 9. bölümün konuğu, Kelime Köşesi yayının editörü Ata Labilebici. Merhaba Ata. Merhaba Erim. Şimdi Ata'nın çok farklı alanlara yayılan bir hayat tecrübesi ve kariyer geçmişi var. Burayı biraz Ata'dan dinleyeceğiz. Biraz bize kendini anlatabilir misin Ata? Yani yayıncılıkla tanışman nasıl oldu? Kelimelere olan merakının başlangıcı nasıl oldu? Kelimelere olan merakımın
1: başlangıcı... Yani insan dil öğrenmeye başladığında herhalde... Kelimelere oran bir merakı başlıyor olmalı. Ee, özellikle ben lise üniversite zamanlarında şeyi hatırlıyorum. Hani böyle merak ettiğim kelimelere bakıp tarihlerini hani kökenlerini araştırıp ondan sonra insanlara böyle anlatıp böyle oradan sosyal prim değer kazandığımı hatırlıyorum. Ben ama tabii sana da önceden bahsettiğim gibi bu konuda okumamıştım önceden. Benim lisans eğitimim kısmen film kısmen e, finans üzerineydi. Hatta finansalının da çalıştım ondan önce. Ondan sonra finansalından sonra bu ilgimi daha geliştirmek için dil ve kelimelere Türkiye'ye döndükten sonra bunun üzerinde çalışmak istedim. Bir kendi kişisel blogumu başlatmak istedim Yine kelime köşesi adı altında. Ondan sonra Aposto yayıncıları bir bir almaya başladığında kendi bünyesine benle de iletişime geçildi, konuşulundu ve ben de bir buçuk senedir bir buçuk senedir yazı yazıyorum
0: Aposto'da. Güzel, yani biz de çok severek takip ediyoruz. Takip etmeyenler varsa, Çelimeçörsünde takip etmelerini tavsiye ediyorum. Peki mesela bu blog yazma hevesin nasıl ortaya çıktığı? Şunu da soracağım, iki bir soru olarak düşünebilirsin. Bu blogunu ilk yazmaya başladığından Çelimeçörsün e, Aposto'da bir yayına dönüşmesi arasında senin yazım dilin nasıl evrildi? Öncelikle ilk sorundan başlayayım,
1: e, çünkü bir önceki konuyla da hani kendi geçmişimle de alakalı blog yazma motivasyonum içimde bir üretkenlik isteği olduğundan dolayı Çünkü e, entelektüel olsun veya hani somut bir şey olsun üreten kişi üretiyor olduğunun değerinin de farkındadır e, Ben de önceden finansta çalışırken o değerli üretiyor olma olmanın eksikliğini çektiğimi fark etmiştim ve bu benim için motivasyon oldu bu ilgimi üretken bir şeye Dönüştürme hevesi İkinci sorunda yazım dilimde Farklılık var mı? Kesinlikle var Yani insan ilk başta yazdığında Bence böyle bir şey üretmeye başladığında Belki kendini çok ciddiye Almaktan belki amatörlükten hiç hata Yapmadan hani Aşırı belki profesyonel Veya temiz bir şekilde Yazmak istiyor ama O zamandan beri bence İnsanın kendine güveni arttıkça, benim kendime güvenim arttıkça yazı dilimde de bir rahatlama, hani her yazıyı küçük çirkin bir espriyle bitirmek e, olsun gibi küçük e, rahatlıkları da gösterebilme cesareti büyüyor insanda.
0: Evet, aslında yani kelimelerle ilgili kelimeler yazıyorsun gibi evet. bir durum var ortada. Evet. Hani mesela bu sinemada da hani sinema yediği filmler gördüğümüzde film ilerlerken işlediği, Temanın ilerleyişini filmin akışında da çok rahat görürüz ve o gittikçe büyür anlatılan şey. Yazıda da mesela sen şunu görüyor musun? Bir kelimeler bir gibi bir şey yazıyorsun ve o kelimeyi araştırırken bu senin e, yazım anlayışını da değiştirebiliyor bazen.
1: Yani dediğin doğru benim yaptığım iş özetlemenin tam tersi. Ben bir kelimeyi alıp e, onu çok fazla kelimeye dönüştürüyorum yazılarda. Evet. Ama ya her kelime içinde bir dünya barındırıyor böyle ya da böyle ve o içinde barındırdığı dünyayı kültürel etkileşimi keşfetmek sadece tarihsel olarak da değil hani insanın insanla olan ilişkisini keşfetmek o hikayesinde gizli içinde bulunan dünyada gizli onu ortaya çıkarmak çok keyifli bir şey.
0: Çok güzel açıkladın buradan ikinci kısmımıza geçeceğim. İkinci kısmımız biraz yayınının teziyle ilgili olan bir kısım. Yani burada da seninle önden bir sohbet etme fırsatı bulduk. Yani ciddi bir dezenformasyon çağında yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ve bugünümüzde kelimelerin anlamını bilmek, onların arkasında yatan tarihsel konteksti veya etimolojik konteksti bilmek bizi gerçekten bazı durumlarda çok daha... Kendimizi koruyabildiğimiz bir hale sokabiliyor. Sen günümüz dünyasında kelimelerin nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsun? Kelimeler de bir sürü başka şeyde
1: olabileceği gibi... ...niyetli bir insan tarafından dediğin gibi bir silah olarak kullanılabiliyor da aynı zamanda. Ve bilerek bunu yapan, niyetle bunu yapan, bilmeden kelimeyi kullanan kişiyi kontrol edebilir. Sadece kelime üzerinde geçerli değil bu. Yani dil aslında genel olarak bir bütün olarak böyle bir araç olarak kullanılabilir ve bilmeyen kontrol edilir. Burada bir ikilik var yani hani bir kelimenin illa ee, hani ...köken bilimsel tarihini bildikten sonra o kelimeyi en iyi kullanan kişi sen olmuyorsun. Ee, hala bir toplumun içindesin ve ortak kullanıma bir şekilde ayak uydurmak durumundasın. Ama aynı zamanda kelimenin içindeki çağrışımları... ...bir kelimenin insanda uyandırdığı duyguyu bilmek... ...ona karşı insanın nasıl konumlandırıldığını bilmek... E, ...bu kelimeleri sana karşı kullanmak isteyen insanlara karşı bir savunmadır aynı zamanda.
0: Evet... Ha yani bunu şeyde gördük mesela Türkiye, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak geçmiş seçimlerde hani becha kelimesinin nasıl böyle kullanıldığını gördük. Ama hani siyasetin ötesine geçersek özellikle sosyal medya ortamının artması hani Twitter'da 140 karakterle bir şeyleri anlatabilme o her karakterin bazen o 3 kelimelik tweet'te bambaşka bir yöne gidebilmesi ve cümlelerin ve kelimelerin etki alanının gittikçe genişlemesi de bence burada bir etki yaratıyor. Yani sen mesela biraz önce otururken biz konuşurken şey örneğini verdin tüketim çağından evet. bahsetmiştik ve evet, tüketim kültüründen bahsediyorduk ve evet, örneği yani sen bu, anlat istersen e,
1: hani bilmeyenin e, ...kontrol edilmesi mi diyeyim teması altında tüketim kültüründen bahsetmiştik. E, ve nasıl mesela insanın tüketilmeye teşvik edildiği... ...ve insanda satın alınma isteğinin üretilebildiğini kelimelerle görüyoruz. Mesela e, gidiyor birisi kendi menüsüne dürüm yerine rap yazıyor. Halbuki aynı kelime olmalarına rağmen dürüm kelimesi Türkçe dürmek, sarmak demek bir şekilde. raple birebir aynı kelime ama dürüm olduğunda kişiye müşteriye e, ay işte çok Türkiye'de çok işte doğulu vesaire gibi çağrışımlar yapılıyor rap deyince batılı e, egzotik cazibeli albenili gibi e, çağrışımlar yapıyorsa e, o zaman altında sattığım ürünü değiştirmeme kalitesini yükseltmeme gerek yok ismini değiştirdiğimde bu çağrışımlara sahip olan tüketicide satın alma
0: yatkınlığını üretebiliyorum evet Gerçekten. ve bir de sosyal bir perspektiften de bir konuyu açmak istiyorum. Mesela bugün birçoğumuz bazı kelimelerin çok haklı olarak eriği çökenleri olduğunun ve o kelimelerin tarihsel olarak oluşumunda ve gelişiminde sıkıntılar olduğunu gördüğünüz için bazı kelimeleri kullanmamayı tercih ediyoruz. Sen bu tonu hakkında ne düşünüyorsun mesela? Bazı kelimeleri gerçekten kullanmamalı mıyız?
1: Bu önceki yaptığım hani ikilik ayrımına da benziyor. Yani kelime kendi tarihinde çok masum bir kelime olabilir ama yine de toplum Toplumsal sözleşme, hani yazılı olmayan toplumsal sözleşmede bir araya geliriz ve deriz ki ya biz bu kelimeyi kullanmayalım, bu insanları incitiyor galiba. Hani küfür, yaralayıcı, aşağılayıcı sözler bunun gibi. Kelimenin kendisinde kötü bir şey olmasa da, aa abi biliyor muydun hani X küfür aslında hani yardımcı demek veya şu küfür aslında işte iyi bir şey demek vesaire... Evet hani bu bazı kelimelerin hani ayıp olarak karşılanması biraz bundan dolayı illa etimolojik yani köken bilimsel değil antropolojik insan bilimsel. O açıdan hani toplum içinde yaşıyor olmanın bir şeyi kötülüğü değil yani bazı kelimeleri tabiri caizse yasaklamak. Sadece yine bu kontrol mevzusuna giriyoruz. Neden ve niçin yasaklanıyor? Benim kullandığım dil neden sınırlanıyor ve neden kısıtlanıyor? ne amaçla ve ben nasıl kontrol edilinmeye çalışıyor mu? Birey düşünebiliyor olmalı. Bunun da tek yolu bilgiyle. O kelimeyi bilerek, o kelimeyi yakından tanıyarak, aynı zamanda kontrol mekanizmalarını da yakından tanıyarak.
0: Evet, mesela dediğin gibi aslında hani şeyi açıklamak da şöyle bir perspektif geldi benim aklıma. Hani bazı kelimeler bu kelime aslında şu anlama geliyormuş, biliyor musun? Burada e, ayıp bir şey yok veya hani kullanılamaması gereken bir şey yok deyip bu kelimeyi Kullanmak da aslında kelimenin ifade ettiği şeyi devam ettirmek gibi geliyor bana. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim tam açıklayamadım kendimi. Mesela bayan kelimesi. Bayan kelimesi biraz önce de seninle konuştuğumuz gibi aslında Türk kavimliğinde bayla eşdeğer bir kelime olduğunu söyledin sen. Saygın bir başlık. Evet, saygın bir başlık ama hani okey bunun bilincinde olabilirim ama hani bunun bilincinde olarak ben yine de bayan kelimesini kullanmaya devam etmem. Burada, hani, toplumsal sabit durum ser, tutum ser. Evet şeyler. durum ve hani oradaki o aslında insanların şikayetçi olduğu durumu yok sayma gibi bir durum da ortaya çıkarabiliyor. Evet öyle gözükebilir
1: tabii ki. Ve toplumsal evet. olarak biz bu kelimeyi artık kullanmak istemiyoruz. Bizim saygı gördüğümüz kelime başka bir hitap biçimidir denirse buna saygı göstermekte tabii hmm. ki hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir şey de olabiliyor mesela. Bazı kelimeleri kullanmak tarihe saygı göstermek olarak da anlaşılabilir. Örneğin mesela iki kişi birbirini gördüğünde selam diyorsam. Onun hakkında işte bir köşede yazmıştım ben selam kelimesi üzerine o yüzden hatırlıyorum. 4000 yıllık kadar bir tarihi var selam kelimesinin hatta Sümerci'ye kadar bazı araştırmacılar takip ediyor. Şimdi ben merhaba vesaire demek yerine selam diyorsam belki o tarihi de aslında saygı göstermiş, hürmet etmiş oluyorum. Hani çok eski bir insanlığın hani karşılama sözünü canlandırmış oluyorum. Hayatta tutmuş oluyorum. Bu değerli de sayılabilir. İlla siyasi bir duruş temsil etmesine gerek yok böyle kelimelerin kullanımı.
0: Evet, yani burada şöyle söylüyorum. Yani senin yaptığın gibi aslında kullandığımız kelimelerin kökenini bilmek bizi çok zenginleştiren bir şey. Yani hem kendi dünya algımızı hem hayata bakışımızı yani çok basit şeyler olarak gözükebilir ama hani bugün bazı kelimelerin ne ifade ettiğini toplum içinde daha net görüyoruz ve bu, bu alanda bilmediğimiz belki de bir sürü kelime var anlamını içinde yatan anlamı bilmediğimiz bir sürü kelime var hani biz bir toplum olarak ilerleyeceksek burada da kendi kelimelerimizin ve ifade ettiklerinin öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum
1: yani kelimeleri düşünerek ortaklık da bulabiliriz dayanışma da bulabiliriz arkadaş kelimesine baktığımız zaman yanımdaki kişinin gerçekten arkamı kolladığını benimle aynı arkaya sahip olduğunu hissediyor muyum o kişi benim gerçek anlamda arkadaşım mı diyebilmek? Hani başka herhangi bir kökenini anlamını iyi anlamadığımız bir hani dost, hani kanka, kankayı da biliyoruz gerçi ama anlamını bilmediğimiz bazı kelimelerden daha anlamlı olabilir mesela birine arkadaş demek.
0: O zaman bir soru soracağım sana. Biraz ucuz bir soru ama hani en sevdiğin kelime nedir senin? Ya, böyle arada.
1: böyle olmaz. Yok ben film okurken de en sevdiğim <gülüyor> film ne diye sorulurdu işte senin yetkinliğini <gülüyor> ölçebilmek için. Ee, en sevdiğim hikayelerden birini bahsedebilirim ya, yazdığım işte. yazılarda. Ee, o da fuşya ve magenta renkleri arasındaki bağ tarihi ve ondan sonra Türkçe eş değer kullanılan kelimelerin nasıl bağdaştığı hakkında bir hikayeydi. Ee, kendi yazımı çok e, ifşa edeyim mi yoksa burada bahsedeyim yani mi burada bilmiyorum. Yani burada
0: biraz bahsedebilirsen <gülüyor> daha sonrasında dinleyicilerimiz merak ediyorsa kelime çoşusundan okuyabilirler ee, hikayenin e, devamında. Mesela
1: Görülen renk fuşyanın boyası yapıldığında başka bir isimle biliniyor olmasına rağmen aynı sene çıkan bir harpte Fransız ve İtalyanların Prusyalıları İtalyanın magenta kentinde yendikleri için boyanın adını değiştirip magenta rengi koymaları. Ondan sonra Türkçe eşdeğeri olan iki tane renk adı var. Küpe güvezi ve garibalda. Ve Garibaldi kelimesinin aynı rengi e, hitap eden Garibaldi kelimesinin aslında İtalyan reformist Giuseppe Garibaldi'nin Uganda'ya e, sürgün edildikten sonra onun peşinden gelen insanların kırmızı gömleklilerin kırmızı renginden uyarlama olarak bembemsi bir renkte Türkçe'ye girmiş olmasını veya küpe güvezinin eskiden gövez kelimesinden geliyor olmasını ve gök mavisinden zamanla morumsu bir renge değişmiş olması gibi bir sürü farklı
0: daldan aynı renge birleşen böyle çok kollu bir hikayeydi. Ya, gerçekten çok keyifli bir şey. Hani önemini kavrayamadım. Yani çok basit bir şey belki de hani fuşya. Hani perde rengi seçerken çoğu insanın belki de kullandığı bir kelime hani evet, fuşya evet. ama... Hani artısında yatan hikaye o kadar geniş ve Hı. büyük ki hani çok bence insan ufkundan açan bir şey. Bu Ama tarzı... mesela
1: şeyden bahsedebilir miyiz? Hani satın almayı e, hani teşvik etme teması içinde. Aa o elbiseyi almayınız o fuşya rengi onu beğenmezsiniz. Bakın aynı elbisenin magentası var <gülüyor> bende dediğim zaman e, daha çok satın alma isteğin geliyor mu? <gülüyor> Gelmemeli aynı renkte iki elbise. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Evet gerçekten bu yani kelimelerine ifade ettiklerine arkasında yatan hikayelere dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yani tuvalarınız kelimeleri daha iyi tanımak istiyorsanız gerçekten kelime köşesini takip etmeyi unutmayın. Son bölümümüzde de senin yayınından ve seni biraz tanıyan ekibimizden desteklerle hazırladığımız o mu bu mu soruları var. Sana dört tane sorum var. <gülüyor> Hadi evet, bakalım. <gülüyor> hızlı bir şekilde cevap vermeni isteyeceğim. Hazırsan soruyorum. Yazmak mı, okumak mı? Yazmak. Tarkovski mi, kanı mı? Tarkovski. Türkçe mi, İngilizce mi? Türkçe. Matematik mi, DVC'si mi? Of ikisi de diyebiliyor muyum? Yok, birini seçmek <gülüyor> Matematik. Evet. <gülüyor> Bugün kelimeler üzgün son soruyu beraber. Yok işte de üzgün kazandı. değil.
1: Dil bilgisi ve dille matematiği aslında çok bağdaştıran araştırmalar da var. Hani özellikle felsefeyle ilgilenen insanlar 20. yüzyıldan beri hani mantık ve pozitif dil
0: bilimde bu iki alanın çok birleştiğini de görürler. Evet, ufak şakamı da tekrardan <gülüyor> doğurdum bir yerden bana Estağfurullah. Evet, teşekkür ederim. Bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başla bir apostol yayıncısı ile görüşmek üzere.